0: 天方夜谭，说你听得
1: 懂的生命科学。天方夜谭，说你听得懂的生命科学。各位好，我是向飞，为您请到的是华大集团的 CEO 尹烨老师。尹老师好，向飞同学好。很多网友问这个干细胞这个话题啊，哎、因为干细胞现在很热啊、哎。但是你看，国家的这个卫生部门刚刚发了一篇文，对啊,啊，就关于干细胞美容这个事儿，哎、是是不太靠谱的。哎，可是现在干细胞美容产品也挺多，这是今天、啊。这个国家药监局
0: 的官微啊、嗯，直接来辟谣的，所以大家也不用再问了啊。嗯，这个问题来讲的话，火了这么差不多有二十多年了、嗯、啊，大家时不时的一说搞不清楚了，咱们就干细胞一下。嗯、啊，某种程度上讲呢，到今天啊尚没有正式批准任何一款因为干细胞、免疫细胞已经有上市的了，干细胞还没有正式上市的
1: 药物啊。就是你想用它来美容这个事儿呢，我觉得先放一放吧。啊，反正现在是不靠谱的。哎，但是干细胞能干嘛呢？干细胞其实能干的事儿还是蛮多的，就
0: 为什么这个技术在这个社会上一直是两种声音都有，一方面认为它什么都能治，一方面认为它是智商税，就因为的确目前有一部分人，他通过干细胞他是能达到一些很好的效果的，比如说很多人的这个膝关节
1: ，关节是吧？关节关节
0: 关节它有一些需要去甚至需要去置换以后，还有一些人会去打干细胞进一步的让它起一个作用，还有一些就是帮助他修复这些软骨组织，在过去，这各种问题都是有的，嗯，都是有的。其实有的时候呢，你说它不靠谱，但是不靠谱也是个概率。就有些人。哎，有效了，哎，没错，你十个人里有一个有效的，嗯，然后你看到的就是那一个有效的，嗯，其实可能还有九个没有效的，但是你会觉得你会是下一个有效的，有的时候它就,就是这么一个问题，也是真真假假混杂在一起。哎、混杂在一起，其实这个问题比较复
1: 杂，所以效果有不有明显的、哎，有不明显的也都混杂在一起，哎、是的。不过今天呢、嗯，我们要聊的这是一个日本的京都大学的专家，嗯、他们用干细胞，他是在做一个可能传宗接代的事情。哎，我们知道日本的这个生育率是非常低的，对，那么人们生育意愿下。下降，有的可能跟生育能力下降也有关系。有，因为不说这个男性的精子质量与日俱下，是，然后数量和
0: 质量都在下降。男性
1: 的这个染色体，啊、这个歪染色体与日俱短，啊，变得变得都快变没了，那怎么办？哎，日本人想到了，用干细胞来修复这个精子，甚至让干细胞来帮助这个精子，给那些不孕不育的朋友们。带来了新的希望，是啊，那这篇文章请李老师帮我们分析分析。
0: 这个京东大学就是山中伸弥的这个地方，嗯，山中伸弥零七年发现了这个诱导型多功能干细胞，一二年诺贝尔奖，所以说我们聊的最多的，应该说最近这十年，但凡是能去做干细胞的，都是得益于他这个发现、嗯、啊。这几年日本在干细胞的研究力度也在减弱，确实是比较复杂，有些有效，有些无效，就问题是什么有效，什么无效。在之前不可预测，这个机理还没有整明白，没有特别清楚的一些调控机制。但是相关的研究呢，当然也没有停。我们今天聊的呢，它还是在小鼠当中的一个实验。那具体来讲呢，就是把小鼠当中的一些多能干细胞拿出来，然后通过体外的一些重建，最后把它改成了精子。就把干细胞重新给它重变成精子了啊，那不就是跟克隆技术一样啊？不是，克隆技术是无性的，这个相当于又把一个体细胞恢复成有性的哦，是吧？一个成熟的二倍体细胞重新变成了生殖细胞、精原细胞，再分化成精子、嗯，又变成单面体了。实际上是逆转了这过程，相当于那个表原来只能从精子变成体细胞，它、嗯、给它调回去了，又把。这个体细胞逐渐
1: 恢复成一个原始的精子状态，也就是说，小鼠自己的这个生精的这个器官可能导致的精子质量不行，那就通过它身体的体细胞把它变回精子，哎，对吧？是体细胞行，那让体细胞干这个事儿。对、啊，
0: 所以整体来讲呢，它这个以前也有过类似的实验，我们当时也聊过嘛。嗯、其实不管是精子还是卵子，大家都可以向上，我们叫重编程也罢，嗯、叫诱导也罢，诱导往、嗯、回去回溯。所以我们当时开玩笑，如果没有人造子宫之前，女的可以自交，嗯
1: ，自己用自己的体
0: 细胞培育成个精子，跟自己的卵子放到自己的子宫里
1: ，那那那不会出现近亲结婚那出现那问题吗？不是近亲结婚，就是、<笑>就是他自己
0: ，就是他自己，当然不一样是吧？因为他有一个重组、啊，所以他跟克隆还是不一样的。嗯啊，我们现在这一段我们先不讨论伦理问题，就说技术啊、嗯，克隆是指把一位女性的一个体细胞当中的细胞核拿出来，放到一个受精卵里，嗯，这是克隆。我现在说的是相当于他自己的一个孤雌生殖，嗯，但是是这个孤雌生殖呢，不是他自己的一个卵子二倍体化了，而是在于他先把他体细胞诱导成精子，再跟他自己的卵子结合成受精卵，嗯，然后因为女性是有子宫的嘛，对、嗯，他自己可以生、嗯，这是当时就是大开脑洞的。
1: 这个一种想法、嗯，我们还是把那个女性变成小鼠，可能这个伦理更容易通过一点儿，哈哈哈哈对吧？是。那如果是她自己的体细胞诱导成的精子跟自己的卵子结合之后产生的这个是谁呢？嗯、今天来讲，这是一个没法讨论的问题。它可能会长成什么样子呢？啊、这个还是放到小鼠身上吧、呃。如果放到小鼠身上，它长得跟
0: 原来的也未必一样，大概率是不一样。会同源重组，对吧？啊、嗯呃，它会重组，而且每一次还是有比较大的差异，它毕竟不是克隆的。嗯。即使是克隆的，我们当时也聊过。只要不是纯色的，它的毛色一定不一样，因为每一次毛色都是随机发生的，嗯啊，所以等等这一系列的问题呢，其实都会导致你可能不能通过这个方式完整的去复制出一个自己，但它给那些比如说。它就是无精症、少精症的这些男性，嗯，其实是带来一种可能性、嗯
1: ，就是因为这个精子是从你自身的体细胞里边培育出来的，所以它是携带了你的基因的，没错，它还是长得像你，是的，而不是说你到精子库当中去挑选一个精子，你并不知道那个捐赠者是谁，对吧？可能长得就不像你了，它没有你的基因嘛对，对吧
0: ？他们就是成功的呢，去做了非常多个这样的一些精原细胞，嗯。大概做了一万多个，然后从它的这个，比如说基因表达呀，从它的表观遗传学的特性上，大家都做了一些对应的一些检测、嗯。那么这些呢，也是我们一般来讲这个生殖医学科很在意的内容。嗯，最重要的是呢，他想去看一看啊，你这种精原细胞已经做出来了，它到底跟自然产生的一不一样？对，他要把这个精原细胞呢，又放到了小鼠的睾丸当中，嗯、因为。发育成成熟的精子是要在睾丸当中来完成最后一步的、嗯，最后证明确实是可以变成精子，嗯、而且是可以跟卵子结合形成胚胎，嗯、胚胎移植到母鼠体内，发现它也就能受孕，所以整个这个过程就基本上是通了，等于还
1: 是精原细胞还要注回到活体的这个小鼠的睾丸当中去、啊嗯。对。让它再完成最后一步。对，但我这有个问题啊，因为精子毕竟是一个非常小的一个细胞。嗯，我们说这个人体最大的单细胞可能是卵细胞。对，在小鼠身上可能也是这样啊。对。那么体细胞有可能通过干细胞的诱导技术变成卵细胞吗？卵子才是稀少的。嗯。但是卵子又是它最大的一个单细胞，嗯、它任何一个身体的体细胞可能都没有那个卵子大。
0: 它都是从生殖母细胞变来的。生殖母细胞再变成精原细胞、卵原细胞或卵母细胞、嗯，这个过程其实都是可以做得到的。嗯、就细胞的分化的全能性，并不取决于它大还是小、嗯，是取决于它的程序允许它长大还是长小。它要的能量是都有的。哦，哦这个文章到最后也证明了，就是这些到母鼠当中已经能够发育成小鼠，小鼠能生下来。过了一段时间，这些小鼠还是有生育能力，还能生下一代。也就是说，这条路径整个一个循环下来呢，看起来。目前没有明显的一个缺陷，嗯，还是我说的，它未来的主要的应用是少精症和无精症的这些男
1: 性。也就是说，它从干细胞诱导成精子还是卵子，嗯、那是取决于那个开关往哪边，那个倒叉往哪边拨、呃
0: 。还有一个就是外环境，对你的这个激素环境等
1: 等。等倒叉拨完了之后呢、呃，它是变大还是变小，就是由那个倒叉的机制来决
0: 定。了。没错，因为我们在胚胎初期发育的时候本来也没有性别、嗯，也是在不同的雌激素条件的作用下。当然，你有性染色体的配合，才慢慢出现了现在的状态。但即使你是 X Y， 我只要一直给你打雌激素，嗯，你也可能会变成我们讨论的像人妖这样的一个情况，也是出现了，就是激素导致的。所以，整个对于性性别生殖这一部分，应该来讲。通过小鼠实验，我们也看到了各种各样的科技的可能性和伦理上的受限性，所以最后要在
1: 这个点上去寻找一个平衡。再次提醒大家，这个实验还是在小鼠身上做的啊，大家不要做过多的往人类身上的联想了。好，感谢您关注今天节目，下期节目时间我们再会。